0: SUFI Media Group Sziasztok, én Réd Ládán vagyok, és újra itt a Talpig Magyar a Magyar Kultúra podcast csatornáján méghozzá bővített szerkesztett változatban ez a harmadik epizód, és a mai műsorban is szeretnénk közelhozni hozzátok Petőfit és a kortársait, mert úgy látjuk, hogy mindaz, ami a reformkorban történt, a jelenünkben is nyomot hagy. A beszélgetéseink mellett szokásunkhoz híven egyedülálló módon profilok, írók és színészek segítségével meg is elevenednek ennek a korszaknak a főhősei, miközben körképet nyújtunk a Kárpát-medence eseményeiről, a bicentenáriumra készülve. Ha erről többet tudnátok, érdemes ellátogatnotok az Emlékév hivatalos oldalára, ami a petőfi.hu. Mi pedig szokásunkhoz híven most vasárnap is friss epizóddal jelentkezünk, 18 órakor a Petőfi Rádióban. Most viszont vágjunk bele! Ebből az epizódból megtudhatjuk Csernaszabó András szerint, miért éppen a pálinka az egyik legveszélyesebb dolog, ami a magyar embereket érheti.
1: Nekem egyébként a kedvenc Szécsényi könyvem, biztos, hogy nem fogod ismerni, a Pálinkáról című könyve.
2: Kiderül, milyen egy jó töltött káposzta déri és bíró módra. Töltött káposztának a megújításhoz ez nagyon nehéz, nagyon kötött alapjába véve van egy töltelék, és van a káposztának, a kettőnek mindenféleképpen szerepelni kell benne.
0: És elhozzuk az embert, aki az egyik legnagyobb műtárgy, valamint kéziratgyűjtemény birtokosa, és mesél nekünk az egyik legjobb befektetéséről, egy 29 oldalas petőfi kötet kéziratáról.
3: Petőfit azért gyűjtöttem, illetve Petőfi azért volt fontos, mert minden gyűjtőnek Petőfi az etalon.
0: Nem várakoztatlak tovább titeket? Íme a Startgomb. Egy játékos feladatra kértünk egy készíts el a reformkor jeles alakjainak személyiségrajzát, amire aztán kortárs írók, költők reagáltak. A legnagyobb magyarként emlegetett Széchenyi Istváról az elkészített profil alapján Csernaszabó András írt szöveget. Ebből mutatok most egy részletet Kocsis Gergely színművész előadásában. Széchenyi volt a legnagyobb magyar, meg a hídember. De hagyjuk a közhelyeket Bratyesz. Gucsib volt, mint a vadkender. A stúdióban az Irodalmi Reflexió elkövetője Cserna Szabó András, József Attila Díjas író. Szia, üdvözöllek nálunk! Sziasztok! Mennyire sikerült széchenyi így a legnagyobb magyarral azonosulnod?
1: Hát nem az volt a cél, hogy azonosuljunk. Egy számúra nagyon szokatlan felkérést kaptam, mert ugye a többiek azok mint költők. Én meg nem vagyok költő, ami ugye egy nagy különbség, és... Az volt a felkérésnek a lényege, hogy a kultúrára nem nyitott rétegek számára írjak valamit, ilyen nagyon széles rétegnek. Először egy nagyon rossz irányba indultam el, mint prózaíró, egyébként, mert azt hittem, hogy nem kötelező verset írni. Írtam egy nagyon rövid, elég artistikus szöveget arról az élményemről, hogy egyszer másnaposan, január 1-én meglátogattam Döblingbe azt az elmegyógyintézetet, Intézetet, vagyis hát elmentem elé, ahol ugye két nagyon jeles magyar is meghalt, szemelvejszet azt ott verték agyon, szétsényi meg, vagy főbe lőtte magát, vagy ötlötték főbe, ugye ezt ugye a mai napig nem lehet tudni. Tehát, hogy ez egy, ez egy hihetetlen fekete háza magyar történelembe két ilyen, az anyák megmentője és a legnagyobb magyar, és hogy ilyen hihetetlen beparáztam ott a ház előtt, és elkezdtem rohanni a, a vasútállomás felé. De aztán ez elkészült ez a kis próza, ami egy ilyen kis mini tárca vagy történet lett, de aztán mondták, hogy ez nem jó. És akkor elküldték nekem a Jánosnak a költeményét, hogy nézzem meg, hogy ő milyen jó írt, és akkor az alapján, de hát ez egy vers volt, és én nem tudok verset írni, de nagyon záros volt a határidő, és akkor a végén úgy döntöttem, hogy egy ilyen, egy ilyen gangsterre paródiát fogok, <gül> fogok írni, És akkor ez lett belőle, szerintem kamaszkorom óta nem írtam verset. De nem, nem, egyszer írtam ilyen betéteket az egyik könyvembe kellettek ilyen versbetétek, a Levinkör útnak az egyik részéhez, akkor írtam ilyen, ilyen versbetéteket, azóta ez az első.
0: Azért széchenyivel kapcsolatban mindenkinek van egy képe, tudjuk a nemzeti kaszinót, a Lánchíddal képben vagyunk, a lóversennyel kapcsolatos munkáit, a vasúttal kapcsolatos korszerűsítéseket, de például engem nagyon meglepett a Sejemhernyó tenyésztésben nyújtott, hát mondjuk a szakértelme. Volt-e olyan, ami téged meglepett széchenyivel kapcsolatban?
1: Hát persze, a hernyók engem is meg, megleptek, tehát ezt azért nem séróból vágom ezeket a dolgokat, hanem a legjobb barátnőm Wikipedia árulta ezt nekem. Nekem egyébként a kedvenc Széchenyi könyvem, biztos, hogy nem fogod ismerni, a Pálinkáról című könyve 1845-ben írta, és ezt magyarul írta, ezt a könyvet. Hihetetlen érdekes korkép és korkép az országról a forradalom előtt. Gyakorlatilag leírja azt az állapotot, hogy addig ugye bort ittak az emberek, alapvetően jönnek a szeszgyárak, a pálinkafőzők, uh-huh. amik ugye gyümölcsből pálinkát csinálni nagyon drága, viszont ugye krumpliból és kukoricából töményitalt főzni, fillérekbe kerül, és rászoktatják az egész országot ezekre a pálinkákra. Azt hiszem az az utolsó mondat, hogy nincs Magyarországnak nagyobb ellensége, mint a pálinka. Tehát, hogy számúra hihetetlen volt, hogy egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen ilyen részeg nemzet gyalogol a forradalomba. A reflexiódban van egy olyan kép, amivel
0: kapcsolatban kíváncsi vagyok egy kicsit ilyen, kizúmolásra erről mesénekem nekem egy keveset, kérlek, a kurucz labanc. Mit akar ez neked?
1: Nyilván valami ösmére gondoltam, hogy ott van ez a szécsény, aki ugye egyszerre német és egyszerre magyar, tehát egy két, két identitással létező ember, ugye a lelki problémáinak az egyik alapvető oka, a legfőbb oka, ennek a kétféle identitásnak a, az összeütközése.
0: Hogyha már Széchenyinél említettük a nemzeti kaszinót, akkor foglalkozzunk egy kicsit a játék elmélettel. Nyilatkoztál róla, hogy nagyon fontos dolog számomra a játék, mert az irodalmat is játéknak tartom. Ez a kép nekem nagyon tetszik. Hogy van ez, hogyha valaki
1: hármas dob, akkor is léphet hatot? Hát nem, úgy van, hogy a játék egyrészt szórakoztat, az eszedet kell használni, és nagyon szigorú szabályai vannak. Tehát, hogy vannak szabályok, amiket egyébként nagyon sokszor át kell hágni, de ahhoz ezeket a szabályokat ismerni kell. Én mindig azt érzem, hogy amikor a, az emberek az irodalomra, meg a művészetre gondolnak, akkor egy ilyen, egy ilyen nagyon szigorú, nagyon unalmas, nagyon komoly dologra gondolnak, amitől rögtön elmegy a kedvük, és fölveszik a Vörös Október ruhagyár öltönyt, és elmennek a színházba jól viselkedni. Miközben ez lehet móka kacagás is ez az egész, Amellett, hogy nagyon mély és nagyon-nagyon komoly dolgokról beszélünk, ugye Magyarországon például a humor a művészettel kapcsolatban az egy szitoxó. A humor nem komoly hanem nincsen komolyabb dolog a humornál. Ugyanolyan szitoxó egyébként a szórakoztatás. Ha egy mű szórakoztató, az már biztos, hogy nem igaz. Az már nem magas művészet, az már valami, valami alantas, poppos dolog. Hmm. Mi nem
0: sokára gasztró irányba folytatjuk itt a műsorunkat, és te több eszében a kísérletet arra, hogy kiigazítsd a magyar gasztró történet rossz beidegződéseit, tévedéseit. Saját bevallásod szerint nem vagy egy sztárszakács, de miért annyira fontos ez neked, és van-e valami jó tipped az erdélyi töltött káposztával kapcsolatban?
1: Rengeteg jó tippem van. A Rézia a pácban című könyvemben van egy nagyon-nagyon hosszú eszé, ami semmi más nem jár körbe, csak a kolozsvári káposztákat. A magyar gasztronómiának talán a legfontosabb kérdése egyébként a káposzta. Darida Benerek barátommal, akivel már írtunk közös könyvet a másnaposság kultúrtörténetéről, tervezünk egy könyvet, aminek az lesz a címe, hogy káposztába hús kellett, abban a magyar káposzta történetét fogjuk megírni. Na most az erdély káposzta azért is nagyon fontos, mert az első magyar nyomtatott szakácskönyv 1695-ben Kolozsváron jelent meg, annak az első két receptje a káposzta kolozsvári módon és a töltött káposzta, tehát gyakorlatilag ezek a legrégebbi dokumentált magyar ételek, és az egyik legrégebbi kézírásos szakácskönyvünk, ugye az a az Rényi udvarnak a, a szakácskönyve, az pedig úgy kezdődik, hogy a káposztával kezdem el, mint Magyarország és Horvátország címerével. Úgyhogy ezekből a régi szakácskönyvekből egyébként lehet inspirálódni. És miért motivált téged azt, hogy a gasztro történetben rendet rakj? Hát azért, mert tulajdonképpen nincsen. Magyarországon a gasztronómiával az a legnagyobb probléma, hogy bár a tres rétege, ez a celeb gasztronómia, TV gasztronómia, YouTube gasztronómia ömlik ránk, közben az a része, ami számomra valóban gasztronómia, az nem vált a civilizációnknak, a kultúránknak a a részévé. Ezért sem például ennek a következménye az, hogy nincsen érdemben nincsen történet, hiszen ami nem része a kultúrának, annak, hogy lenne kultúrtörténete. És ez egyébként az egész gaszonómián, a vendéglátásunkon is látszik, hogy valamiféle talapzat, valamiféle fundamentum hiányzik, és mivel nem tudjuk igazából, hogy mi a magyar konyha, ezért hiába mondjuk azt, hogy gasztroforradalom van, és hagyomány és evolúció, ha nem tudjuk mi a hagyomány, akkor nem tudjuk fejleszteni. Ez viszonylag egyszerű.
0: A kávé rendben van, amivel megkínáltunk? Hát igen,
1: csak annyit kérdezel, (gül) hogy nem tudok belőle inni. (gül)
0: Akkor most tied a kávé, és nagyon köszönöm, András, hogy itt voltál velünk, és beszélgettünk.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: A 19. század ünnepelt primadonnája, Dériné Széppataki Róza, bár általában tartózkodott a nehéz ételektől, egy valaminek mégsem tudott ellenállni, az erdélyi töltött káposztának, vagy a tőtött káposztának, ahogy az emlékirataiban emlegeti. Hogy a reformkori töltött káposzta vajon miben volt más, mint a 21. századi, arról a hagyományos magyar konyha fenegyerekét, reformerét, Bíró Lajos Séfet kérdezzük most. Szia!
2: Háló, sziasztok! Üdv mindenkinek!
0: A magyar konyha hagyományainak az egyik legismertebb újra gondolója reformere vagy. Mennyire kell ragaszkodni az eredeti receptúrákhoz?
2: Hát ugye az ember ahogy öregszik, változik. Akkor, amikor ez a reform az átváltoztatása elindult, akkor effektíve, hát idézelbe ész nélkül változtattunk át mindent. Ma már, ahogy ez beérett ez a dolog, ma én azt hallom, mindenki másképp gondolja, vagy hasonlóan mindegy, hogy ha meg akarunk változtatni egy ételt, akkor biztos, hogy az eredetit meg kell tudnom főzni. Ez egyik. A másik, én azt szoktam mondani, hogy ha bekötöm a szemed, akkor föl kell ismerd azt az ételt. Tehát az, hogy öncélúan egy ilyen teljesen valami más dolgot rakunk le, mert vizuálisan lehet más egyébként, de ez ízben ott kell, hogy legyen. És én annak vagyok a hívem, ma már, hogy az alapot megfőzöm, és amikor az alapot megfőztem, akkor azt variálgatom különböző formába. Lehet a tálalással, lehet a textúrával, sok minden el lehet játszani.
0: És mi a helyzet azzal, amit annyiszor hallok, hogy olyan paradicsomot már nem lehet kapni, mint amit gyerekkoromban ettem? Tehát, hogy a hozzávalók nagyon megváltoztak, van ami a rovására, van ami az előnyére változott. Meg lehet egyáltalán azokat az alapanyagokat találni, amiket annó használtak?
2: Nem, nem tudunk. Tehát ezért van az, hogy a 1700-1800-as évek szakácskönyveiből, hogyha próbálunk főzni, a büdös életben nem tudjuk megcsinálni, mert nem azok az alapanyagok már. Átalakultak az alapanyagok. A másik pedig, hogy most megijön egy új új majd. Az egyik a farm to table, tehát, hogy a kertől az asztalig. Most ez egy ilyen nagy mozgalom, amit a nagyanyám egész életében csinált. Tehát annélkül, hogy bármilyen tudatosan lett volna ez a dolog. Tíz órakor levágta a tyúkot, meg a csirkét, és tizenkét órakor az asztalon volt. Ez az egyik, a másik pedig a fenntarthatóság. A, negy, a harmadik a szezonalitás. Nekem a fia most volt kint Amsterdamben egy étteremben, egy vegetáriánus étteremben. Nem vagyok vega, nem szeretem a vega kajákat alapjában véve én húsevő vagyok, de azt mondta Dani, hogy ilyen zöldségeket, ilyen ajákat még életében nem evett, eszvényletlen ízrobbanások voltak, stb. Ez az egyik része, de a másik része az, hogy ott betartja a séfa szezonalitás, persze könnyű neki. Mert mondjuk egy futballpálya nagyságú kert van egyébként, ahol az egyik része egy, egy régi melegház, vagy egy ilyen üvegház, abban megcsinálta az éttermet, az éttermen belül neveli a mikrozöldségeket, és kívül van a konyha kert. És nem használ csak szezonálisan zöldségeket. Tehát paradicsomot maximum egy éven keresztül három hónapig használ. És a többi hónapokban semmibe nem rak paradicsomot, mert akkor a legjobb. Marha egyszerű dolog egyébként, amikor én többször elváltam, de amikor legutoljára elváltam, és annak idén kiköltöztem édesanyáméhoz, reggel, reggel isztünk, és mondtam, hogy hát egy kis retek vagy zöld paprika vagy, és akkor apám azt mondta, hogy itt azt eszed mindig, ami a kertbe megterem. De nekik megtermet minden a kertbe, persze később aztán csak becsempésztem ezt a dolgot, de ez is egy nagyon fontos része.
0: Egyébként jó is, hogy mondod ezt a szezonalitást, mert itt van előttem a Dériné féle beszámoló, és abban van egy ilyen gondolat a tőtött káposztával kapcsolatban, hogy azt nem is mindenkor lehet főzni, csak mikor friss sertést ölnek. Tényleg így van?
2: Én ezt nem tudtam, de mindjárt kapcsolom egy családi eseményhez. Nálunk édesanyám minden disznóvágáskor elrakott három-négy zacskóba ilyen másfél-két kiló-két és fél kiló kolbásztölteléket, ami a friss húsból volt. Az megint egy más dolog majd később, a friss hús, az csak addig friss hús, amíg másnapig ki nem hűl. Tehát hiába mondjuk azt, hogy eszünk egy friss pecsenyét, ha am- am- a hűtőbe, és másnap levágunk belőle egy szeletet, az már nem az. Itt a meleg húsról beszélnek egyébként, hogy ugye? Ugye a meleg húsból természetesen egészen más egyébként. De anyám egész évben, amikor olyan nagyon nagy töltött káposztát akar csinálni, akkor a disznóvágásos kolbásztölteléket vette elő.
0: A másik, ami kijön ebből a dérinés beszámolóból, hogy neki azért elég gyenge volt a gyomra, vagy eléggé, hát kákabélűnek nevezte magát, azt hiszem ebben a leírásban. Lehet úgy készíteni töltött káposztát, hogy tartsuk az ízeket viszont egy kicsit kímélőbb legyen?
2: Hát nézd, én azt hiszem, hogy az erdélyi töltött káposzta az mindenféleképpen kímélőbb. Az erdély nem mondjuk azt, hogy kevesebb fűszert használ, de más fűszereket használ, és rengeteg zöld fűszert használ. Tehát mindig a zöld fűszerekkel sokkal könnyebb kikönnyíteni egy ételt, mint ezekkel a nehéz fűszerekkel. Nem használ egyáltalán fűszerpaprikát. Rakhat bele, rakhat bele, lestján, csombort, tárkonyt, zöldpetrezselymet. Rengeteg mindent rakhat bele egyébként. Mondja. De nem pont
0: ott találkozom azzal, hogy egy hatalmas nagy csülök darab van a közepén
2: Igen, de az csak egy íz. Ha akarod, megeszed, ha akarod, nem. Azért az íz hogy oda kell tenni. Van egy hölgy, úgy hívják, hogy Gál Tíme Erdében, egy fantasztikus hagyományőrző és egy fantasztikus szakács, nem is tudom, hogy minek nevezzem, de elképesztő a hölgy. Ők úgy csinálják a töltött káposztát, hogy a lábosba először is savanyítanak mindig káposztát. Jobb mondva, a kovácsolnak, nem mm. is savanyítanak. Frissen van kovácsolva a káposzta, ugyanolyan friss egyébként, mint egy kovácsos uborka. Tehát nagyon jó. Utána fogja a fadarabokat, rak le az aljára, hogy ne ragadjon oda, utána ráteszi ezt a kovácsolt káposztát majd utána a friss káposzta levélbe becsomagolja a tölteléket, amiben nincsen rengeteg ilyen fűszer, vagy valami óvatosabban bánnak a fűszerrel. És utána fogja a közepébe mondjuk rak egy csülköt, vagy rak egy ilyen töltött húst, és akkor autóna beborítja, és akkor így szépen megfőzik. És milyen a bíróféle töltött káposzta? Tehát a... miben változott
0: a reformkor óta? Hát
2: az én töltött káposztam, mint az életem, mindenből túl. Túl, 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 túl igen, igen, én túlzásba üszek mindent, nagyon fűszerezem a dolgokat. Ha már reformkor és az ételek megreformálása, akkor kérlek mesélj egy
0: kicsit arról, hogy hogyan lehet megújítani egy töltött káposztát. Milyen verziói vannak ennek az ételnek?
2: A töltött káposztának a megújítása azért nagyon nehéz. Tehát ezt komolyan mondom neked, mert a nagyon kötött alapjában véve van egy töltelék és van a káposztának. A kettőnek mindenféleképpen szerepelni kell benne. Meg tudjuk csinálni azt, hogy a tálalással játszunk. Tehát azt mondom, hogy fordított töltött káposzta, nem csinálok semmi más, mint a tányért megfordítom, és a ki, az aljára oda a közepé betállalom a káposztát. Ez az egyik része. A másik. Én azt hiszem, hogy
0: fordítva rakod össze, tehát De, alapvetően az van. belül van a káposzta. A következő hogy
2: fordítva rakjuk össze, belülre, legbelülre rakjuk a káposztát, a káposzta levelet, tehát nem az apró káposztát, utána rakom a húst, mondjuk fasírt szerűséget, és utána rakom kívülre a rist, és ezt az egészet betekerem egy nori labba, ugye, az fogja majd össze az egészet, és akkor itt teljesen fordítva működik a Egyébként, Úgyhogy és csak ahol lehet ilyen hülyeségeket csinálni, hogy a töltött káposztának a töltelékét betöltöm egy szuvidolt tintahalba, és akkor Húha. utána apró káposztán
0: tálalom föl. Kíváncsi volnék, Petőfi, mit szólna egy ilyen Há, Petőfi, verzióhoz. nem akarjuk ezt megvitatni, azt hiszem. <laughs> Lajos, köszönöm szépen, hogy itt voltál
2: velünk. Én is köszönöm szépen.
0: Vendégem az egyik legnagyobb műtárgy és kézira birtokosa saját bevallása szerint azért gyűjt, mert akkor abban a korban érzi magát, amikor ezek a levelek születtek. Főterülete a 20. század irodalma, a legjobb befektetése viszont egy mindössze 29 oldalas Petőfi kötet, aminek minden sorát Petőfi Sándor írta a saját kezével. A vonalban Kis Ferenc műgyűjtő, üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: A rádióban dolgozott a Bródi Sándor utcában, ahonnan egyenes út vezetett a központi antikváriumba. Mi volt az, ami először megfogta? Mi volt az, amit először megvásárolt?
3: Egy Liszt készített fotó, ami a Vejmári lakásában készült. Úgy jutottam hozzá, hogy egy Endrei Walter nevű textilkutató restaurálta, illetve restauráltatta ezt a bizonyos függönyt, ami ma is a Vejmári Lisztházban. Nagy szalonnyában található, és erről tudott Tuda Tamás, aki a Központjelentékvárlónak a becsüse volt, és felkiláltta neki ezt a fotót, aki mosolyogva azt mondta, hogy neki nem kell a fotó, mert neki az eredeti függönyből van egy eredeti darabja. Így megmaradt a fotó, én pedig meg tudtam venni. Mai napig is megvan.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy akkor ezt úgy vásárolta, mint valami, amit megtartana magának, vagy mint valami, ami jövedelmet hozhat?
3: Nem, abszolút magamra gondoltam, muzsikusnak készültem, és hát ugye list az egy olyan név, ami a lelkemet megszólította már akkor.
0: Említettem ezt a 29 oldalas Petőfi kötetet. Nagyon izgalmas, hogy hogy akad rá egy ilyenre az ember, gondolom nem a Vaterán keresgél.
3: Akkoriban még nem volt hatera, és még internet sem volt nagyon, Hogyha a 90-es évek elején, amikor egyszer Németországból hazajöttem, mert hogy kint is éltem, és a frankfurti rádiónak a zongoristája voltam, akkor szembe jött velem ez a kézirat, felhívott a tulajdonosa hogy szeretné eladni. Én mondtam neki, hogy a Szécsénykőltár és a Peterszi múzomban próbálkozom, mert hogy ez olyan érték, hogy ez oda való, olyan nemzeti kincs. És mondtam, hogy ha egy év múlva még mindig nem sikerült eladnia, akkor szóljon, és akkor megveszem. És egy év múlva fölhívott, hogy nem vették meg tőle. És így aztán én tudtam megvenni. De azt is hozzá kell tennem, hogy hogy hát megkönnyeztem, amikor, <gül> amikor eladtam, mert. Ugye nagyon fontos volt a pénz, de nagyon fontos volt a kézirat is. És bizony szomorú voltam az egyik egyik oldalon, hogy most már ez nem nem az enyém lesz innentől kezdve. De azt gondoltam, hogy lesz még nekem Petőfi kéziratom. És elkezdtem kutatni a korábbi, a 20-30-as évek katalógusaiban. És így jutottam Elensz Lajos gyűjteményéhez aminek külön egy Petőfi Terem nevű katalógusa is megjelent a 20-as években, vagy lehet, hogy a 30-as években, és abban egy csomó Petőfi levél, illetve vers, kézirata is látható volt, faximilében is, tehát a eredeti fotókopiáját is a katalógus közölte, és hát a leírása is. És... Ugye mindig próbálunk mi gyűjtők nagyot álmodni, és elképzelni, hogy na akkor most mit szeretnénk. És akkor van, aki azt mondja, hogy Mártyás király kéziratot szeretne álmodni magának, van, aki azt mondja, hogy Arany János van, aki azt mondja, a legelvetemültebbek szerintem azt mondják, hogy Betőfit szeretnének. És akkor én voltam egy ilyen elvetemült, és akkor 2000-es évek elején Sikerült egy műtárgy együttest megvennem, ami valamikor az elszajosíteményéből egy másik gyűjtő halála után került egy antikváriushoz, és nagyon-nagyon nagy szerencsémre ő rám gondolt, és én tudtam megvenni ezt a kb. tíz vers, illetve levélkéziratot, és még nagyon sok minden egyebet, ami Petőfihez köthető, a Petőfi pénztárcáját, a Petőfi toltartóját, tollát.
0: Ilyenkor egyébként ezeket a tárgyakat ki is próbálja? Tehát mondjuk ér Petőfi tollával egy sort?
3: Nem én. <gül> Nem. De hát fantasztikus nyitogatni és, és érezni azt az illatot. Tehát, hogy valahogy úgy érzem, hogy akkor hirtelen a korban kerülök. Szinte érintem Petőfi szellemét, és ez, ez, ez egy olyan flow érzést ad, amit csak azt tudja elhinni, aki ugyanezt érzi, aki már érzett ilyet. A Jézus Mária most itt például Börös márti dedikált könyvét fogom, vagy Börös márti kéziratát, és ezt ő fogta. Biztosban menne egy kicsi snopság is, viszont ezt hajt előre, és ezt hajt oda, hogy újabb és újabb dolgok után elinduljak, felfedezem őket, és magamé vált egyem őket,
0: úgymond. Honnan lehet ezt tudni, hogy egy ilyen kézirat valódi? Nyilván ilyen tételben azért hamisítványok is előkerülhetnek.
3: Abban az időben ez nem volt szokás, ha Petőfiről beszélünk, akkor nagyon sok verse, illetve egész Petőfi 1849 után tiltott volt, tehát kézirat másolatokban valóban terjesztették a verseit, és ugye annak idején az úgynevezett zsinórírás nagyon hasonlított egymáshoz, de azért meg lehet különböztetni, mert Petőfi nagyon vékonyan írt, nagyon ritkán nyomt tól illetve a tolszárát a papírra. A papírnak a vízi ez mind meg tudja határozni, hogy ez most valódi vagy nem, de annak idején nekem volt egy nagyon nagy segítségem. Kerényi Ferenc betűfi kutató személyében, akihez minden alkalommal elvittem azokat a kéziratokat, amiket a 19. század költőitől sikerült vásárolnom, mert ő volt ennek a legjobb tudora.
0: Ez akkor önnek az ideális, ideálistet szívesen élt volna Petőfi korában?
3: Hát nagyon izgalmas lehetett. Petőfit azért gyűjtöttem, illetve Petőfi azért volt fontos, mert minden gyűjtőnek Petőfi az etalon. Tehát annyira rövid időt élt, nagyon fiatalon halt meg, hogy az ő hagyatékát annyira már, már abban a pillanatban, amikor meghalt, mint fönt volt a mennyekbe az értéke, nem a financiális, hanem a szellemi értéke. Ugye 1850-től a szabadságart után meg kellett semmisíteni az ő kéziratait. Börtön még akár halál is járt azért, hogyha a hajnaú emberei egy házfutatás során betőfi kéziratokat, illetve könyveket találtak, ki akarták írtani még a, az emlékét is az emberek fejéből. Természetesen ez nem sikerült, és természetesen megőriződtek a kéziratok. És rögtön múzeum alakult, ugye a 67 után az összegyűjtött verseket, amit a, mégiscsak megőriztek a rokonok, illetve a, a könyvkiadó. Azok mind a Petőfi tárba kerültek, illetve nagyon nagy részük. És mint ilyen nem maradt, vagy nagyon kevés maradt magántulajdonban. Ezért egy gyűjtőnek nagyon nagy kihívás, hogy Petőfi egyáltalán látson, kézbe fokasson és ráadásul annyit, amennyi, amennyi nekem adatot meg, hát olyan tényleg elfajosnak volt utoljára
0: a 30-as években. Én láttam a lakását egy videóban, és gyakorlatilag egy múzeumban éreztem magam. Mennyi idő alatt jött össze ez a mennyiség, illetve megteremtette haza a körülményeket arra, hogy ezeket megfelelő módon lehessen tárolni?
3: 40 éve gyűjtök, a konzervatórium alatt már el kezdtem dolgozni, dolgoztam a balettintézetben dolgoztam a Spartakus Sportegyesületnél, mint zongorista, mellette a rádióban dolgoztam, mint forgató, ma már nem is tudják talán, hogy az mit jelent, és mellette meg az ongora készít tulajdonképpen ipari tanuló iskolát is végeztem. És ezzel amennyi pénzt kerestem, ezt akartam ebből kihozni, amennyi pénzt kerestem, azt én a gyűjteményem fejlesztésére fordítottam. Ott volt a baj, amikor 400 forintért tudtam venni Babics dedikált könyvet, meg 300-ért, és akkor bejött egy József Attila, ami 3600 forint volt, meg 5000 forint, és akkor mindent el kellett adjak. És akkor tulajdonképpen én magamat József Attila gyűjtőnek gondolom a mai napig is, mert hogy így indult, hogy mindent fel kellett áldozzak azért, hogy egy nagyobb József Attilám legyen, és akkor lett egy darab Józsasz külvárosi kötet a Posonyi Lászlónak dedikálva törni az agyam, mert majdnem minden ilyesmire emlékszem. És utána, mikor elmentem Németországba állt, akkor nagyon jól fizették a is egy koncertért 13-15 ezer márkát kaptam. És akkor én hazajöttem, és akkor én bementem a központi antikváriumba, meg elmentem amit most a Barabási Albert László nevesít és kapcsolati hálónak hív, azt ugye én a dedikált könyveken keresztül a 80-as évektől üztem, vettem egy dedikált könyvet, még nagyjából élt az az ember, aki, akinek szólt a dedikáció, kerestem a telefonkönyvet, elmentem hozzá, és akkor ott megtudtam, hogy még milyen emberekkel volt kapcsolatban. És akkor a József Attila mellett ott voltak a Radnóti, a Vabics, az Adi, a Kosztolányi Dezső dedikációi. Csak akkor azokat próbáltam összeszedni, hogy egyben maradjon.
0: És van otthon egy biztonságos helyisége, ahova ezeket a dolgokat úgy be lehet vinni, van hogy meg ne van, sérüljenek?
3: Van, 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 van otthon egy biztonságos helyisége, ahol a fotókat tartom, mert uh, elég sok dedikált adi van és annak csináltam egy, egy szobát, ahol nincsen ablak, mert ugye, ahol kirakjuk a fotókat, ott legjobb, hogyha nincsen fény. Egyébként megvan nem egy, hanem több raktárom, ahol a fotókat, illetve a festvényeket, illetve a... Hát most már plakátokat is tartok, mert most elkezdtem plakátokkal foglalkozni, és Balatonfüreden, ahol a Magyar Kultúra magazinnak a bemutatói havonta szoktak lenni, az az én gyűjtőklubja nem van Balatonfüreden, és ott plakátokkal foglalkozom. Most ez a legjobb.
0: Nem volt könnyű a mai nap sem felvenni egymással a telefonkapcsolatot, mert hogyha jól tudom, akkor folyamatosan a aukciókat figyel, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy Petőfivel kapcsolatban van-e még olyan kézirat vagy tárgy, amire nagyon fáj a foga?
3: Én boldog vagyok, ha valamim van, és már nem fáj semmire a fogam Petőfivel kapcsolatban, illetve ha mondanom kell egyet, akkor van, tudnék, Petőfi vízből szokott álnéven és leveleket írni. És van egy Berde Mózes nevű aláírással ellátott levél, ami egy hatalmas nagy gyűjteményben volt még pár évvel ezelőtt, de aztán az elkerült egy antikváriumba, és nem tudom, hogy észrevették el, hogy bizony az az egyik levél. Az nem egy ismeretlen Berde Mózes nevű, egyébként egy gyenge költő volt levele, hanem egy petőfi Berde Mózesként írt levele az, ami ott van. Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez előkerül-e majd a... Fiaton.
0: Zárásként még két dolgot érintsünk. Kíváncsi vagyok, hogy mi volt az, amitől a legnehezebb volt önnek megválni, és mi az, amit soha semmi pénzért nem adna oda senkinek?
3: Hát ugye a legnehezebb a petőfi című vers amiről a kezdetekkor beszéltünk, az volt a legnehezebb megválni. Amitől nem válnék meg, mondjuk ha egy pár évvel ezelőtt kérdezi, hát most már 60 elmondtam. Nagyon kell gondolkodnom azon, hogy mit hagyok a fiamra, és mi az, ami ami előtt nem súlyosbítom, úgymond, tehát hogy értékként tudja ezt kezelni, ő még csak 18 éves lesz. Úgyhogy emiatt nem tudom, hogy van-e olyan, de hogyha mégis mondanom kéne, hát akkor a József Patila óda, bele, ez az egy példány van.
0: Hálás vagyok, hogy itt volt velünk a vonalban.
3: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a Talpig Magyar a Petőfi Emlékév hivatalos műsora itt a Magyar Kultúra Podcast csatornáján szerkesztett, bővített verzióban. Ma is egy hatalmas lépéssel kerültünk közelebb a reformkorhoz, klassz volt veletek együtt kalandozni. Az biztos, hogy én most szívesen ennék egy jó kis reformkori töltött káposztát mindenképpen tintahal nélkül, és ideje ellátogatnom megnézni a 29 oldalas eredeti Petőfi kéziratot, ugye ezzel fizetett egyszer a szállásadójának, hát kíváncsi vagyok, hogy eljutok-e valaha odáig, hogy podcastekkel tudjak fizetni valahol, hát ha összejön. Ahogy megszokhattátok, vasárnap 18 órakor hozzuk a legújabb adást a Petőfi Rádióban, és rögtön utána itt a Magyar Kultúra podcast csatornáján megtaláljátok az Aktuális Talpig Magyar hosszabb formában. Sőt, a korábbiakat is meghallgathatjátok, szóval, ha van kedvetek, iratkozzatok fel. Emellett érdemes körbenéznetek az Emlékév hivatalos oldalán a petőfihu Én köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának, Kressz Lászlónak és Szemők Bálinnak. Jövő héten újra találkozunk, én Rédül Ádám vagyok és várni foglak titeket. Sziasztok!
1: Petőfi Media Group